0: Hola, bienvenidos a la séptima temporada del podcast de Entorno y Desafíos en un entorno vibrante, y a este capítulo titulado Tecnología y Aspectos Humanos. ChatGPT es una inteligencia artificial que ha generado mucha polémica debido a su capacidad de sintetizar y crear diversas conversaciones, de modo que el contenido que genera parece creado por un ser humano. Descubre más en palabras de Jorge Yaguno Sañudo, profesor del área de Factor Humano.
1: El 30 de noviembre del año pasado, 2022, la empresa OpenAI liberó al público su oferta de la interfaz ChatGPT, que es la tercera iteración, bueno, 3.5 en versiones, de una inteligencia artificial que es capaz de codificar textos, interpretarlos, establecer conversaciones, además con memoria, es decir, va recordando lo que va interactuando contigo. Explotó brutalmente, en la primera semana tuvo más de un millón de usuarios, Hoy se estima que lo están usando entre 150 y 200 millones de personas diariamente. Ha rebasado todos los récords anteriores que habían logrado en diferentes redes sociales como Facebook, ahora TikTok, etcétera. Además, ha salido evidentemente proyectado en noticiarios y en diferentes medios, videos, blogs en YouTube. La gente está hablando del tema. ¿Por qué tanta situación? Porque representa un hito en términos de inteligencia artificial. El término inteligencia artificial fue acuñado en los 50s Recuerdo hace algunos años un profesor de la UNAM que hablaba sobre este tema, pero estoy hablando de los años 80, donde él decía que en ese momento se percibía que la mejor evidencia de que la inteligencia artificial estaba funcionando eran los traductores. Era muy complicado establecer una traducción adecuada, porque el traductor no simplemente toma palabras de un idioma y las convierte al suyo propio, sino que es necesario que introduzca el contexto de la conversación dentro del cual se generó el contenido. Esto es muy difícil de hacer a menos que una persona pues tenga estos elementos y los pueda concretar o sintetizar. La inteligencia artificial solamente puede tomar palabras y traducirlas. Pasaron décadas hasta que Google, aprovechando una cantidad enorme de información, pudiera sugerirte traducciones mejores. Quiso usted decir tal cosa y tú procuras no ofenderte al darte cuenta que cometiste un error y que efectivamente el buscador sabe mejor que tú las cosas, no es que sea más inteligente, es que tiene una base de datos enorme y sabe que la mayor parte de la gente lo escribe de una manera. ChatGPT representa una versión muy superior a estas cosas y por eso causó tal revolución, porque verdaderamente es capaz de tomar una base de datos muy grande, interpretarla y a través de elementos heurísticos y estadísticos ir proponiendo modelos de conversación que parecen humanos y esto es lo que lo hace tan potente no solo eso, o sea no puede solamente establecer una conversación contigo le puedes pedir por ejemplo que sintetice un libro y lo hace, le puedes pedir que te establezca las ideas principales para traducirlas a una presentación y lo hace, le puedes pedir un plan de ejercicio personal y te pone una situación muy genérica de ejercicios recomendables y luego le puedes decir cuánto pesas cuánto mides, cuánto ejercicio haces normalmente y lo puede adaptar a lo que tú necesitas, a tu edad y tus condiciones. Lo mismo con planes dietéticos. Le puedes pedir que te escriba una novela, un cuento. Puedes pedirle después que lo vuelva a hacer, pero utilizando un lenguaje del siglo XIX, del siglo XVII. Y esto parece divertido, pero después le puedes pedir que analice un estado financiero y te establece las principales relaciones y razones financieras para determinar si la empresa va bien o va mal. Y si eres capaz de ir modificando la pregunta e ir trabajando con esta inteligencia, la máquina puede arrojarte análisis verdaderamente sensibles y profundos sobre la información matemática que tú introdujiste. Logró hacer un doblez de una proteína en 20 minutos. Como dato peculiar, la versión anterior, utilizando un supercomputador en la Universidad de Princeton, había tomado 8 meses. Esta inteligencia artificial está llegando y en este momento ha generado una cuestión impresionante en términos del impacto que va a tener el trabajo de las personas. Ya hay una demanda colectiva de varios artistas gráficos porque otra versión de estas inteligencias artificiales es capaz de producir imágenes a través de una pequeña instrucción de texto. Quiero ver un unicornio de alas doradas volando sobre un campo de mariposas y te lo dibuja. No solo eso, sino que además puede hacer variaciones, lo quiero en el estilo de Van Gogh, lo quiero en el estilo de un artista del anime moderno. Muchos artistas gráficos reconocieron sus estilos en algunas de las imágenes que generaban en estas inteligencias artificiales, demandaron se demostró que los programadores habían utilizado imágenes de esos artistas para alimentarlas y se ha hecho todo un debate al respecto de quién es dueño del contenido, por qué si estaba en internet se podía o no se podía alimentar ¿qué va a pasar ahora que una inteligencia artificial puede hacer un dibujo, un diseño una obra que rivaliza con la que ha producido un artista después de años de entrenamiento? Y no solamente eso ¿eh? le puedes pedir que te haga una música que te haga un video y como dije antes regresando al tema empresarial, que te analice un plan estratégico, que te sintetice una estrategia de marketing. La inteligencia artificial, en este momento estamos analizando, apenas está en sus versiones iniciales. Estamos viendo lo que, de manera muy incipiente, algunas compañías nos han permitido empezar a trabajar. Pero esto va a más. En los siguientes 2, 3, 5, 10 años, vamos a ver un avance verdaderamente impresionante en lo que estas cosas pueden hacer. Y entonces surge la pregunta, ¿qué pasa con las personas? Ya hay análisis en diferentes medios, Business Insider, The Economist, acerca del impacto que va a tener en el trabajo. Y se habla de que muchas personas van a haber comprometido su oportunidad laboral. Hay personas que hoy mismo están diciendo me preocupa los jóvenes. ¿Para qué contratar un becario si puedo pedirle esta cosa que me haga la primera versión? Entonces, ¿dónde se van a entrenar las nuevas generaciones para aprender oficios? Pero otros más avanzados dicen déjate los becarios. Esta cosa me puede hacer prescindir de contadores, de administradores, de analistas, de muchísimas profesiones que consideramos Hoy por hoy de alto nivel, y en cambio, es pues dejarnos un poco a, a la deriva a todos estos profesionistas. ¿Qué va a pasar en el mundo profesional? Todo esto es cierto, es verdad, hay muchísimo debate. Te invito a que empieces a meterte a leer las noticias y a proponerte al respecto. Pero hay un tema del que se habla poco y tiene que ver con el impacto en la vida personal, individual, íntima, muy propia, muy callada. Hace más de 20 años, cuando no existían ni internet ni los teléfonos celulares, la verdad es que. La vida era muy diferente y no nos hemos percatado. Tú acordabas con un amigo que te ibas a ver para comer y no había confirmación. Simplemente ese día te dirigías al lugar, no había manera de saber si la otra persona iba a llegar o no. Tu familia no sabía dónde te habías ido si no tuviste la delicadeza de avisarles. Y aunque les hubieras dicho, no sabían dónde estabas. Confiaban que regresarías en algún momento. Si tenías que hacer una fila en el cine, no podías hacer otra cosa más que pues, ver los carteles o criticar a las personas que estaban contigo en el la fila. Mentalmente, claro, a menos que estuvieras con alguien con quien pudieras intercambiar estos políticamente correctos comentarios. ¿Qué hacías? Pues las esperas se convertían en tiempos simplemente muertos. Esto fue cambiando de manera diametral en la medida en que el conocimiento a través de, de medios digitales y la accesibilidad a través de los teléfonos celulares se convirtió en elemento ubico en nuestras vidas y entonces las esperas se convirtieron en temas de interacción. Puedo estar en la espera, simplemente conversando con amigos, en temas comerciales. Puedo estar comprando algo en Amazon mientras espero en la fila. Puedo avisarle a todo el mundo dónde estoy. En tiempo real puedo compartir mi ubicación. Y a veces, aunque no te des cuenta, alguien más está viendo dónde estás. Típicos papás que están monitoreando a sus hijos. Todo esto provocó un cambio en la conducta de la gente. Hay una estadística que lleva una preparatoria a Estados Unidos desde los 50 en los cambios generacionales de los muchachos que están terminando high school antes de entrar a la universidad y ha detectado cosas tan interesantes como que perciben igualmente lejana a la película La Guerra de las Galaxias como la conquista de América igualmente lejanas o sea son tan antiguas para ellos como podrían serlo para ti la prehistoria y la invención de la agricultura como cosas tan simples y pequeñitas como que para las nuevas generaciones los relojes de pulsera no son instrumentos, son exclusivamente adornos. Es hasta que estas cosas empiezan a combinar la posibilidad de leer información biométrica que nuevamente pueden empezar a verse como instrumentos. Cosas de este tipo van incidiendo en la manera como las personas nos relacionamos en la realidad. ¿Qué va a pasar ahora con la inteligencia artificial? Una estadística reciente, realizada por estudiosos de Princeton, demostró que el uso indiscriminado de redes sociales ha provocado en la juventud americana una mayor tendencia al individualismo, a disminuir la empatía y, con ello, a favorecer comportamientos poco morales o poco éticos. Es decir, dado que siento menos empatía por los demás, estoy menos dispuesto a hacer juicios éticos valorativos sobre el comportamiento de las personas, que cada quien haga su vida. Qué está bien y qué está mal, quién sabe. Eso ha crecido gracias al uso de las redes sociales. ¿Qué va a pasar cuando, utilizando de manera indiscriminada la inteligencia artificial, pueda yo tener el contenido que yo quiero a la medida que yo quiero? Probablemente va a seguir esta tendencia del aislamiento, del individualismo, y que tendrá efectos en términos sociales a medida que vemos estas polarizaciones entre los grandes grupos odios entre un tipo de pensamiento ideológico y otro más, etc. La verdad es que se viene un debate interesante, va a comenzar por lo laboral, pero el núcleo es el comportamiento de las personas, hacia dónde va la sociedad. No podemos evitarlo, pensar que podemos evitar el arribo de la inteligencia artificial es absurdo y además también es poco prudente, hay que aprovechar las herramientas que hemos creado, ya están aquí, hay que saberlas usar, va a tener cambios sin duda. Van a incidir, por supuesto, pero hay que tomar el debate con las manos por delante, hay que empezar a enfrentarlo y poner sobre la mesa los elementos que nos parecen más relevantes, en vez de esperar a ver qué sucede. Hace unos años estaba presentando General Motors su primera versión de un automóvil autónomo en una de las principales convenciones de automóviles en Estados Unidos, en Detroit, y un periodista le dijo oye, está muy bien tu automóvil autónomo, ¿qué va a pasar con todas las personas que hoy dependen de la conducción de automóviles, taxistas, choferes, etcétera? Es una población importante y económicamente representan un porcentaje relevante de la economía. El vicepresidente General Motors respondió al inicio del siglo XX había un gremio de elevadoristas en Nueva York y había una carrera y un plan de trabajo de las personas que fungían como elevadoristas en todos los diferentes elevadores que habían los rascacielos de esta ciudad. Hoy no hay ninguno. La tecnología cambia cosas y va a dejar a mucha gente sin trabajo, pero también va a abrir oportunidades de trabajo que antes no existían. Todavía no está claro qué tipo de trabajos existirán ahora que llegue la inteligencia artificial. Algunos tendrán que ver quizás con saber cómo pedirle las cosas. Otros tendrán que ver en cómo interpretarlas o cómo modificarlas. No se ve, aunque por ahí empiezan a atisbarse algunos elementos. Es muy importante hoy más que nunca estar atento, estar metido en él e invitar al diálogo a las generaciones más jóvenes. Porque esto va tan rápido que en menos de un año vamos a estar hablando de estas cosas como si fueran prehistoria. ¡Bienvenido al futuro!